0: Radio 1. 40 Jahre die Toten Hosen. Der Radio Day. Alles aus Liebe. Jetzt ist der nächste Musiker hier, also auch äh, Beiti, klar. Ähm, der war auch schon schon öfter heute hier. Aber ein Musiker einer Band zu uns, die die Hosen auch heftig gefördert haben, die es aber auch einfach drauf hat. Die Rede ist von der Antilopengang, die 2014 bei der Hosenplattenfirma JKP unter Vertrag statt. Ich freue mich auf Kolja von der Antilopengang. Hallo. Hallo, schön hier zu sein. Du bist schön Rapper. dass du hier gekommen bist. Du bist Rapper, wie begann deine Verbindung zu den Hosen?
1: Ja, das ist schon lange her. Ich war 1986 als Säugling auf meinem ersten Toto Hosen Konzert. Oh, wirklich? Ja, auf dem Kiefernstraßenfest im Juli 86. Kiefernstraße ist in Düsseldorf so eine Hausbesetzerstraße. Meine Eltern waren in dieser linken Szene unterwegs und sind dann auf die Idee gekommen, mich da einfach mal mitzuschleppen. Und das hat sich tief eingebrannt. Also <lacht> Gut, dramatisiert. Ja, es hat dann ein paar Jahre gedauert. Ich glaube, das nächste Mal war dann der Rosenmontagszug. Da, da stand ich so am Rande. Das waren zehn Jahre später und seitdem äh, immer wieder. Aber du du bist also, du sitzt ja auch mit leuchtenden Augen. Das heißt,
0: das, das ist wirklich, also obwohl du Rapper bist, das ist schon auch
1: deine Band. Ja. ja. Die Hosen sind die Band meines Lebens. Ja. Das, das das, ist. Wie, wie sollte es anders sein, wenn, wenn ich schon mit einem halben Jahr beim Konzert war? Breiti Campino, ab wann konntet ihr mit Rap was anfangen?
2: Äh, tatsächlich, Anfang an. interessanterweise bin ich neulich mal meine große Kiste mit alten Kassetten durchgegangen. Ich habe auch noch einen top voll funktionierenden Kassettenrekorder zum Glück. Und da bin ich unter anderem auch auf Kassetten gestoßen, die ich Anfang der 90er Jahre in New York aufgenommen habe, wo es ja für jede Sparte von Musik einen eigenen Radiosender gibt, mindestens einen. Und die Kassetten, die ich aufgenommen habe von dem Rap- und Hip-Hop-Sender, die haben mir allergrößten Spaß gemacht, weil es total interessante Musik war, teilweise mit richtigem Schlagzeug gespielt und so. Natürlich hatte ich keinen blassen Schimmer, genauso wenig wie heute, wenn es auf Englisch ist, wovon die da singen. Mhm. Aber es war auf jeden Fall, vermittelte das ein, also das Gefühl kam rüber und es war sehr interessante Musik. Insofern bin ich schon sehr früh mit der Art Musik
3: in Kontakt gekommen. Und das hat mich auch auf eine Art immer interessiert. Entschuldigung, wir haben ja 83 schon mit Fat Five, Five Freddy, einer der Kultfiguren aus New York, den Hip-Hop bob gemacht. Den kein Fan damals verstanden hat. Halt, ohne, ohne irgendeine Ahnung zu haben, was eigentlich los ist. Aber es war immerhin, es war nicht gut, aber es war früher als Run-DMC und Aerosmith. Also von daher finde ich, das war das typische Hosenschicksal. Wir waren eigentlich immer zu spät für alles. Schon bei der Gründung waren wir zu spät für Punk und so weiter. Und da waren wir zu früh. Wir haben immer irgendwie den Zug verpasst sozusagen. Aber Rap hat für dich ja dann auch eine größere Bedeutung, auch wahrscheinlich durch deinen Sohn bekommen? Ja, später. Das war alles später. Aber natürlich haben wir dann auch Public Enemy gehört und mhm. so weiter. Wir fanden Reggae gut. The Clash sind als erstes nach New York und haben diese Kontakte gesucht und die sind in der Musik eingeschlossen, das hat uns immer bewegt, da waren wir immer offen für.
0: Warum habt ihr an die antilopen gegen also an Kolja, Panik, Panzer und Danger denn geglaubt?
3: Patrick hat uns Tapes vorgespielt und ich fand das textlich umwerfend und habe mich geschickt. Ich mochte das Politische, ich mochte die Attitude, die Haltung und ich finde es immer dann so ein bisschen dünne, wenn es nur um dicke Autos und irgendwelche Frauen geht und Bitches und ist. Das ist. Ich finde, das Thema ist ausgekaut. Aber äh, die ganzen Sachen, Kendrick Lamar und so weiter, also wo es wirklich auch ans Eingemachte geht thematisch, das war einfach unglaublich, diese Band zu hören, die Antilopengänge und dann hieß es, die haben auch sehr viel mit Düsseldorf zu tun, kommen teilweise aus Düsseldorf, das fanden wir besonders gut. Und wir waren begeistert, eine junge Band bei uns zu haben, die ein bisschen frischen Wind reinbringt. Plötzlich waren die Antilopen da bei JKP im Büro und natürlich grüßt man dann schon ganz anders und irgendwie will sich auch offen zeigen und so. Es war einfach ein toller Vibe. Und die Weihnachtsfeiern waren nicht mehr so langweilig. Die Toten Hosen haben ja schon alles untereinander geklärt, sozusagen. Wir wiederholen uns ja nur noch. Und dann kommt jemand Neues rein und alles geht von vorne los. Die Witze wieder und das sich selber justieren und so. Und deshalb waren die Antilopen für JKP und für uns eine ganz wichtige Begegnung und sind das auch heute noch.
1: Habt ihr, habt ihr lange überlegen müssen, als ihr die Möglichkeit hattet, einen Vertrag bei der Hosenplattenfirma zu unterschreiben? Also ich habe keine Sekunde überlegen müssen, aber ich musste die anderen so ein bisschen überzeugen, weil die, die waren damals nicht dabei bei diesem Kiefernstraßenfest 1986. Und äh, ich habe dann halt, ich habe damals so eine Mail bekommen von, von Patrick Ort und ich wusste auch, wer das ist, weil ich mich auch so auskannte, aber die halt nicht. Und ich habe denen so versucht zu vermitteln, Patrick Ort von JKP lädt uns ein nach Düsseldorf auf die Ronsdorfer Straße, da müssen wir hin. Und die waren so, okay, wenn du meinst, sind wir dabei. Ne? Aber die haben ein bisschen gebraucht. Mhm. Aber wir haben uns natürlich dann auch, so wie Kampi schon, gesagt hat, auch sehr wohlgefühlt gefühlt und äh, mit den Hosen, wir auch mit allen, die da arbeiten in dem Laden und es war eigentlich von Anfang an klar, dass wir uns äh, dass wir da gut hinpassen und dass wir dann auch Bock haben. Und ich rede jetzt ja in der Vergangenheitsform ihr seid ja quasi, kann man sagen, den Hosenweg
0: gegangen und habt euer eigenes Label jetzt gegründet und habt die Hosen verlassen. Warum? Ja, wir haben... Campino guckt auch ganz äh, grimmig gerade.
1: Wir haben von den Hosen so sehr gelernt, dass wir irgendwann wussten, jetzt muss die eigene Plattenfirma her. Das war so eine so eine natürliche Entwicklung irgendwie. Das ne? ist auch der richtige Schritt, ja. ganz klar. Ich gucke hier nicht böse, <lacht> sondern natürlich
3: äh, sind so ein bisschen traurig, aber andererseits sind die ja immer noch auf den Weihnachtsfeiern willkommen. Und es äh, äh, ist auch schön zu sehen, dass irgendwas, wo man mit dabei war, das anzuschieben, dass das jetzt sozusagen aus eigenem Anteil wirklich äh, ins Abräumen gerät und die Leute das würdigen und so. Und ähm, von daher also bin ich immer noch mit ganzer Begeisterung dabei. Bei der Antilopengänge geht gerade Danger
0: Den Solo durch die Decke. Wäre das komisch für euch, wenn Kampi auf einmal musikalisch als Solokünstler unterwegs wäre? Also so richtig unterwegs, nicht mal irgendwo ein Projekt? Was das
2: gucken wir uns dann an, wenn es soweit ist. Ja. Also zum Beispiel äh, letztes Jahr auf der Lesetour, da bin ich sehr gerne hingegangen. Ja. Ähm, und Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber die besten Momente waren für mich, als Kuddel und er dann zusammen Lieder passend eben zum Thema gespielt haben. Da ging mir total das Herz auf und äh, wenn das solche Abende sind oder so, dann gucke ich mir auch Campino Solo an. Kein Problem. Mhm.
0: Aber für dich eigentlich keine Vorstellung, Campino?
3: Nö, ich glaube, keiner bei uns in der Band hatte je das Gefühl, dass er musikalische Visionen hat, die er ohne, also die, er ohne die anderen umsetzen muss oder die er mit den anderen nicht umsetzen kann. Sowas gab es bei uns nie. Ich meine, Seitensprünge macht jeder von uns, das ist wichtig. Also die sind ja nicht immer öffentlich. Andi, Fotografie, Kunst und so weiter. Äh, Breiti ackert gerne in der Natur, dreht seinen Garten äh, um und ähm, ähm, interessiert sich für politische Institutionen, hilft uns da unheimlich. Und ich äh, mache Dinge wie zum Beispiel mal einen Film drehen oder Theater spielen, weil ich mir sicher bin, dass das meinen eigenen Horizont erweitert und das letztendlich auch wieder in die Band einfließt beziehungsweise in meine Textarbeit und so. Also profitieren wir eigentlich immer alle voneinander, wenn wir auch anderes tun.
0: Letzte Frage
1: äh, an dich, Koja. Wie erklärst du dir, dass die Hosen nach 40 Jahren immer noch erfolgreich sind? Also das liegt wahrscheinlich erstmal an der Musik. Ich finde, also bei den Hosen ist ja eigentlich jedes Lied ein Ohrwurm und ich bin immer wieder fasziniert, wie das in 40 Jahren funktioniert, also das war ich auch wahrscheinlich schon nach 30 Jahren und die besten Momente sind eigentlich, wenn so ein Song man hört ihn zum ersten Mal, aber irgendwie hat man das Gefühl, den gab es schon immer, also das kann doch nicht sein, dass diese Melodie jetzt neu sein soll, damit will ich nicht sagen, dass ihr die irgendwo geklaut habt, sondern es ist direkt mhm. so, so vertraut. So dass, nach Hause kommt. Genau, genau. Das, das ist das Ding und natürlich diese Beharrlichkeit und also so hart wie die Hosen arbeiten, haben wir mit den Antilopen, glaube ich, das nie gemacht. Muss ich ehrlich an dieser Stelle einräumen und ich glaube, irgendwann zahlt sich das aus, wenn man so am Ball bleibt. Ich kriege das ja auch mit, äh, wie so jede, jede Produktbeschreibung im Shop oder oder jedes Facebook-Posting. Also die sind ja überall hinterher und wollen, dass das perfekt ist. so Und irgendwie scheint das so ein Erfolgsgeheimnis zu sein, von dem wir uns vielleicht auch was abschauen sollten, wenn wir auch das 40-Jährige Jubiläum feiern wollen. Ist ja bald soweit. Ja, die Jahrzehnte schafft er noch. Kolja, ja. vielen Dank,
0: dass du da warst.